0: 《范明0 3中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的讲工厨房，叮咚准时开张。我是加构蒋伟文，今天是礼拜天，六月十九号， 2022年，马上进入我们的讲工周记。你的早餐都喜欢吃什么呢？你有没有一个早餐的美食地图呢？还是你跟我一样，有时候根本不吃早餐呢？<笑>就我发现我自己早餐呢、啊，在三餐里面的最早开始的一餐，对吧？有人说是最重要的一餐。其实经过这几年呢、啊，变化蛮大的，就是可能在执行一些这个呃减肥的计划啦，或是调整自己饮食的时段呢、啊，或者是自己的饮食的方式哦、啊。我记得有一阵子，我很喜欢吃这个高蛋白饮餐饮法哈，饮食法就是高蛋白料理，所以我早上起来呢，就喝一杯黑咖啡，然后加三颗鸡蛋煎香它，有时候煎荷包蛋，有时候煎那个厚厚的像那欧姆欧姆蛋这样子的哈，反正就吃三颗鸡蛋，就是吃蛋白质，不吃淀粉这样子。那后来有一阵子，院士想要拉长自己、延长自己空腹的时间，所以早上就是不吃早餐，只喝黑咖啡，就是不吃任何有卡洛里的东西哦，只喝黑咖啡这样子，或喝热水啊、哦。呃，那可是呢，有时候这种不管是什么饮食法哈、哦，让自己瘦身成功以后呢，我就会有一段时间呢。热爱吃早餐，因为好一阵子没有好好吃早餐那么好，那我发现我自己的早餐的美食地图啊，会有几样。一个呢是古早味的蛋浆蛋饼在我们桃园那边有一家叫日隆早餐。它这个吸引我的注意，是因为我那附近有一个传统市场。我就说开车经过的时候，这一家日隆早餐外面都排队。然后呢，它的招牌是一只猫，猫的图案。我当时，你如果不看。他的早餐的名字，你会以为是宠物店的招牌，因为他那个猫是这个招牌里面最主要、最明显的一个东西。当然就是他们的店猫啦，我后来问老板娘，她说因为有一只猫，这个跑到他们店里来，所以日隆早餐就是一个这个猫的这个图案。而且它这个猫，它是画的，有点像那个以前我们电影海报那样画画的感觉，你知道，就是画的比较真实的。好了，他这边是做那个。古早味的蛋浆蛋饼，通常我们蛋浆蛋饼是一个铁板烧，有没有？就是你看你去吃蛋饼的时候，吃不是那个早餐店都是一个铁板，不管是炒铁板面呐、啊，或者炒蛋饼呐、啊、什么的。这家早餐店的蛋饼红到它必须要一次开三个铁板，三个铁板一直在煎这个蛋饼，不停的煎，才有办法供应源源不绝这个而来的这个这个客人排队要买他的蛋饼。很好吃哈，我我也是，这个经过很多次的话，一四成主顾，有时候早餐就很想要吃这个蛋饼，加它特殊的辣酱，好吃。另外一个我的美食地图也是在桃园，好像是桃园的永和市场哈，我不知道为什么桃园那边要叫永和市场，永和就有永和，为什么桃园还有永和市场？那这不是重点，重点这个永和市场名字也是后来我去查的，它那边有一个九福肉包，也是那边因为有一个传统市场，我经过的时候常常看人家排队。排队排排，而且外面我以为他是卖小笼包的，因为他是一笼一笼的好几笼在那蒸啊，他是他的肉包是现场做的，现肉馅啊，这个做现包，然后是老面的面团现包，然后每一颗肉包呢，它是有点像放大版的小笼包，所以它不是我们在外面，比如说便利商店吃的，或者是其实外面很多是卖肉包的，它那个面皮啊是很厚。然后吃起来甜甜的，然后整个看起来比较圆蓬蓬的，然后里面有肉肉肉肉馅，有点像肉燥的感觉，呃，不是像这样子的肉包子，它是有点像小笼包，皮呢比较薄，但是呢皱巴巴的。你仔细看它的肉包，长得还挺丑的，是那种丑丑的肉包，不是那种胖胖圆圆看起来就、哦、很可爱的肉包，不是那样子的，它就像小笼包皱皱巴巴的肉，然后那个皮呢。皮你看起来那个颜色是比较深的，有点合有有有的地方是有点合色，因为它里面汤汁啊会影响到它那个这个合色。然后里面的肉呢，吃起来是有点像一个贡丸，很扎实，很大颗，然后现包的，里面咬进去那个汤汁啊，呃，不会说烫到你的嘴，但是汤汁真的是味道很足啊，都是那个姜跟葱的香气。哦，好好吃！他虽然现场大家很喜欢淋他的那个酱油酱汁跟他的辣酱，可是我发现完全不用沾，直接吃就好吃。这个九福包子也是桃园那边我很喜欢去吃的，哦，就是他偶尔突然想要吃早餐，我一定排队去吃。他早上六点半吧就开始卖哦，你若十点之前不去就卖光了。就的，他现场这样包成那样子哦，人也是络绎不绝哦排队。另外，最近我很爱吃的一家。我今天早上还吃，甚至就是买了当中餐吃，一紫米饭团，就是我不知道为什么，就我我突然间吃，因为我们家那边很多卖饭团的，而且紫米饭团就揽两三摊，而且那个卖饭团都有各自的这个支持跟拥在者，就是外面都会排队，有的排的很长，那我每一个都去排排看，因为这都那么多人排队，想必好吃嘛。那有的排队起来是。饭团就买他招牌的来吃，我后来吃了以后发现，它好吃原因是当然好吃不错了，但是重点是个头大。有的人就是因为 CP 值高啊，所以排队排得很长。那有的就是呃连锁的，就是你可以看到同一同一家的别的地方有卖。那我现在讲的这一家是，他是这排队饭团里面最不起眼的一家，就是他是两个阿姨，然后他是紫米饭团在最脚边，没有人在排队。所以，我那时候去尝试的时候，我是有点，我原本排队那一家紫米饭团那一天阿姨休息，那我不得已我就去排这家的，就也没有排队了，就是我去买这家的紫米饭团，招牌也特别小，然后两个阿姨那么卖，可他的紫米是完全都是紫米，有的紫米饭团会加一些糯米、白糯米，然后再掺一点紫米，这样它是完全是紫米，所以一个饭团是黑色的这样，一颗黑色的，然后里面不管是这个辣萝卜糕、辣萝卜。跟他的那个榨菜都切的比较个头大一点点，所以咬起来，尤其你是吃辣饭团的话，那个辣萝卜那个气味啊、哦，跟那咸香辣味会比较足一点。然后里面放一颗卤蛋，嚼起来就很有那个味道。然后那个那个那个油条啊，也是比较老一点的，咔叽咔叽的，超好吃。所以那个面浆蛋饼、肉包子、紫米饭团，这三个就是我的。破功的早餐就是我早餐，如果如果可以的话，只喝黑黑咖啡。可是有时候就会破功，这三样都是我早上起来很想吃的早餐。你呢？你最喜欢吃什么早餐呢？可以到我们蒋工厨房脸书跟我分享一下。<笑>有空我开车到你家那附近去吃吃看，好不好？稍微休息一下，待会儿马上回到我们的蒋工厨房。I like FM 0 3中广流行王蒋公厨房， We're back， 我们回来了。我是嘉口，蒋委文。第二段，第一个单元，蒋公来说菜。好的，今天呢，我们来说一道炒饭有些人有说炒饭呢，蛋炒饭啊，应该是算是最简单，而且很多人这个。这个料理启蒙的时候呢，都会做蛋炒饭、啊、甚至说自己喂饱自己嘛，来做一道蛋炒饭这样子。那最简单的料理呢，其实如果说了解它其中的这个 pebble 的话，或者其中基本的这个料理的手法哈、哦，你就可以延伸出很多很多其他的不同的料理哈、哦，增加自己料理的功力哈、哦。那讲到蛋炒饭呢，有时候炒来炒去就是那个那几道那个样子哈、哦，加一点肉丝啦，来点虾仁呐、啊。啊，或者就是什么扬州蛋炒饭呐，差不多这样。了不起来个凤梨炒饭这样子哈，放凤梨蛋炒饭，夏威夷凤梨蛋炒饭加点肉松，对吧？加点凤梨这样子。那今天来说一道，一听啊，就会让你食欲大开，酸酸辣辣的炒饭啊，有这种蛋炒饭吗？有的，收录在我们 m a s a 老师最爱的世界五大美食国家料理里面，泰式风味鲜虾蛋炒饭。哦，你可以想到泰式那个，你知道泰式那个东阳宫酸酸辣辣那个滋味，或者泰式的那个呃鲜虾那个沙拉有没有？也是酸酸辣辣的，这种风味用蛋炒饭的方式来呈现，哇，热腾腾的扑鼻而来的那个蛋炒饭的香气，再加上酸酸辣辣，哇，食欲大开哦。那么这也是马嫂老师非常喜欢的一道料理哈、哦，怎么做呢？食材会有虾子哈，然后用到紫色的洋葱，还有青葱，当然要一定要用泰国的白米饭哦。泰国的白米饭呢比较蓬松，因为它里面淀粉比较少哈，比较细细长长的，吃起来很香啊。其实蛋炒饭用泰式的那个米饭来炒，哇，那真是好吃。鸡蛋用两颗，小番茄用四个哈，然后一些黑胡椒跟盐然后。对，要加一点香菜啊、哦！不要走，加一点香菜，不要加人就算了。可是加点香菜，它这个料理就酸酸辣辣又带了香气嘛，所以香菜不能少哈、哦。然后，如果你真的不行的话，你就换九层塔吧，好不好？反正要给它一些香味。那调味料呢？呃，鱼露两小匙，酱油一小匙，沙糖一小匙，白醋一小匙，果然就是这个酸酸香香的。那辣味哪来呢？好像没有看到辣味这的呈现哈，所以大家如果喜欢辣味的话，切点。大辣椒啊，切斜段放进去，它就会带了辣辣香辣香的感觉哈、哦。好，那个虾子先去壳去肠泥，把箱子先穿烫好捞出来，一只一只变成虾仁这样子哈、哦。然后呢，紫洋葱把它切切片哈、哦，应该说切细细长长的这样子。然后呢，这个青葱切切这个葱花这样子。然后这个泰国的。白饭里面呢，先加入在白米饭、啊，泰式白米饭里面先加入一些调味料哈，就把那个调味料把它放进去，加一点这个醋啊、鱼露啊，还有糖，还有酱油哈，先把它拌匀一下。然后平底锅先加热，热了以后放油，然后把蛋打进去，两颗蛋都把它打进去哦。然后蛋把它稍微拌拌一拌，还没有全熟啊，大概拌。一半熟而已哈、哦，就是说下面呢，你拌的时候呢，有些蛋还在流动，有些已经开始凝固。那这个时候呢，就把刚刚有拌一些调味料的饭呢、啊，先把它倒进来。一倒进来，这个因为热锅嘛，热油嘛，然后又已经在拌炒这个蛋汁了。那有些蛋已经凝固，已经有这个蛋的香气，然后油里面有。爆出一些香气来，说这时候你把那个米饭倒进来，那米饭它裹附住这些调味料，这些调味料里面最主要那个鱼露啊，只要触碰到这个热锅跟热油，还有蛋香啊，它马上就会起一些作用啊，它就会有那个酱香气跑出来，因为鱼露里面带的糖味哈、啊，所以它也会有一些焦化跑出来，焦糖化香气出来以后呢，鱼露的香气从那个臭臭的鱼露香变成一种很特殊的香味啊，拌炒它。让这个饭粒呢，跟就是每一个有调味料的饭粒哦，跟你的蛋一起在这锅子里面炒香，好、哦，快速的拌炒它，拌匀。那有些蛋会粘在这个饭粒上面，有些蛋呢会变蛋块啊、哦，有些饭粒呢会把它炒散，有些呢就跟这个蛋都粘在一起这样子。在这个同时呢，还是用大火在拌炒的时候呢，就可以把你的紫洋葱啊、哦，这时候为什么用紫洋葱？因为如果你用，因为洋葱是后来才加进来，就是。如果你用白洋葱也可以，但是它会比较呛。那你洋葱，如果你用白洋葱，可能建议前面就先炒一下。可是这时候是运用紫洋葱，所以后面再加进来就好了。加紫洋葱，再加小番茄，破拌的小番茄，然后再加这个虾子啊、哦，虾子已经烫熟了，所以只要放在这边拌搅拌一下，再撒一些盐跟黑胡椒调整味道，然后最后撒上香菜啊、哦。这一道料理就完成了。那如果要加上辣味的话，我会觉得说，在前面，就是说，呃，这个蛋在炒香，然后放进来的时候，那时候就可以把切斜片的辣椒、大辣椒放进来，因为你辣椒越早放，越让这个辣味呢融到它油里面去，它这个辣度会越明显啊。那你越晚放，你如果后面跟虾子啦、啊、跟其他的紫洋葱啊一起丢进去。半个两下，那这样子的话，它辣度可能就降低很多。那如果你要吃到这种酸辣酸辣的感觉的话，因为它这里面又有鱼露，又有酱油，又有砂糖，又有白醋，你再加一个辣味进去，哇，那这一道泰式风味鲜虾蛋炒饭。那真的是很可以啊！吃完以后，你真的会食欲大开，好不好？好了，在家做了看这一道 m a s a 老师特别喜爱的 m a s a 最爱世界五大美食国家料理的泰式风味鲜虾蛋炒饭，增进自己功力，让你的食欲大开。休息一下，待会马上回到讲公厨房。<音> F.M. 0 3中广流行王蒋公厨房，我 back， 我们回来了。今天我们特别来宾呢，自己本身是一个生活美食家。讲到他生活美食家，他真的是因为哈、哦、这个喜爱料理啊。然后在周游列国的时候，有这样的机会哦、啊，后去旅游的时候，在每个国家呢，都他可都会参与他们的。这个这个料理教室啊、哦，然后学到了很多不同的料理手法。他自己呢也有经营一个这个料理的美食教室、啊，教到很多不同的人，然后大家一起分享好吃的美食。那他到底怎么开启他这个美食之路？他今天带来的这一本书叫做《低糖主义初食正行》。在我们线上连线的是我们 Nancy Nancy 吴吴佩玉。Hello， 你好
1: 。h e l o 你好。h e l o 讲公厨房的听众们，大家好
0: ，我是 Nancy。Nancy， 我先讲一下，我拿到这一本《低糖主义：初食正康》的时候，因为其实我们访问蛮多作者有关低糖料理的，但是低糖料理有时候给我一种感觉是，嗯，还没有办法很。这个这强烈的勾起我的食欲，但是不知道为什么，你做的料理，你这这,这个照片拍的哇，每一道我觉得都很像这个、我去餐厅吃饭，然后那个 menu 来打开了，我蛮想点这上面每一道菜，所以我觉得就算是做低糖主义，我觉得你还是一个。真正的美食主义者，你觉得这个料理要好吃才行，对不对
1: ？我觉得一定要漂亮，嗯、我觉得一定要秀色可餐，嗯、让人家点起想吃它的食欲，所以我很注重于色彩跟摆盘。一个重要性，你
0: 你的色彩，因为低糖嘛，很多时候就是可能是我们的淀粉会比较少一点。那不管是你的高纤的蔬食餐，或是你的肉食哦，你都会让它有上色的感觉。就有时候你知道，如果没有上色 ，no color, no flavor， 对不对？没有颜色的话，就感觉没有什么味道。但是你都做的刚刚好，会勾起人家食欲。这个是不是有有可能是因为你家庭里面大家对美食的要求都是这样子？
1: 对，因为我是我是台南人嘛，所以我爸爸妈妈从小就是觉得，哎，我们什么吃什么东西要沾什么酱，然后吃什么、嗯、东西要沾什么调味料，所以我从小就是这样子的一个环境长大的。那在这环境长大的，就如耳濡目染，然后就知道，哎，我们如果要喝汤要这个生碗啊，然后要这个勾芡要这种盘子啊，然后就是妈妈也很注重这所有的滴。嗯、然后再加上我常常出国呃旅游的时候，在当地深入当地的一个深度旅游，然后也会去探讨这个。我我后来就发现，就是台湾人都喜欢灰色、白色、黑色嘛，就是比较 simple 的颜色、嗯。可是我发现国外他们很喜欢很跳色的一个视觉性的重要性。然后我就会觉得，如果饮食也可以这样子，一定会觉得哎。欸感
0: 觉很丰富，感觉很好吃的样子。嗯，有啊，这个这个色香味俱全嘛，这个一道料理里面的颜色绝对是会刺激到我们的那个对这个料理的感觉哦。你看，我们讲那么多，我们现在讲的是料理那种感受和想吃的那个风味，你就知道这一本《低糖主义：初食正康》其实可能跟你之前看过的或者我们之前访问过的，真的蛮截然不同的。这本书虽然讲的是低糖，但是它很强调是这道料理看起来要勾起你的食欲，让人想。然去吃它，我觉得这是吴佩玉很厉害的地方哈。Nancy， 你因为我们刚刚在这个在跟你呃连线之前，我还跟 Nancy 稍微聊了一下，其实他们家有一个很挑嘴的老公，是不是？哦、
1: oh, ，对，他是我我的。挑嘴鸡先生，嗯，因为他他就是很喜欢吃东西，然后所以我尽量就是要做让他色香味俱全，我要让他在家里也有餐厅的一个感觉，所以我会很注重摆盘啊，注重颜色啦，让他觉得哎、欸，我们在家也有一个视觉是享受，也是一个很重要的一环，对，不只是吃而已
0: 。家里有一个挑嘴的老公，这个料理必须要好吃好看了，然后他家里还有一。一个必须要挑食的小朋友、啊、为什么有时候我们都说小朋友不要挑食，可他小朋友必须要挑食，因为身体上有过敏的体质，是不是？所以这个也让你很烦恼。对
1: 。一开始出生的时候，就是呃，医医院一开始出生，第二天就跟我说，诶、欸，他可能就是有异位性皮肤炎，有过敏的体质，所以我就开始很注重我吃的部分，因为那时候他是喝母奶，等到第四个月开始哦，很可怜，他的皮肤永远都是一块一块粉红色的，然后我就开始研究要怎么样让他比较舒服一点，会很痒嘛，然后我就会。开始一直研究，比如说医生就说：“哎、欸，我们不要喝牛奶。”我之后就去买羊奶、嗯。然后等到他会吃副食品的时候，我就会吃，就会去研究。哎、呃，他如果不喝牛奶、羊奶的话，那我们怎么样补充他的蛋白质？然后，所以他连蛋白他都会，呃，鸡蛋他都会过敏、嗯。所以那时候真的是研究每一样，呃，丰富的蛋白质的摄取给小朋友。呃但但就是危机就是转机，因为有他，因为有先生，我就对各种的蔬菜啊，各种的蛋白质，就是深入的研究，所以就会搭配出现在就是每一道料理的丰富性也好，它的营养成分也好，我觉得，呃，都是他们教我的，帮我训练出来
0: 的。那人家说这个，听说这个这样听起来就知道 Nancy 是被磨出来了哈，他这个料理之路啊。这个能够做那么好，然后出这本书又开这个料理的学校哈，我觉得真的是呃各方面的给他的磨练了，让他练成一身的好手艺啊。当然我他自己本身也是非常好学，而且很喜欢那个料理，所以我听这个 Nancy 跟我讲说，你出国不管去泰国、去西班牙、去。呃 ，maybe 去印尼啊，去不同的国家去深度旅游的时候，你真会安排自己参加他们国家的这个呃料理的教室哦。那你可不可以告诉我们，哪些国家料理教室对你有一些深刻的影响呢
1: ？我我其实每一个国家我一定会去参加，然后我觉得最让我影响最深刻的应该是埃及吧，埃及，因为埃及。对，因为他们埃及会用非常非常多的香料，然后有非常多的鹰嘴豆，然后那是我之前都没有吃过的一个口感，所以我就会觉得哇，这对我来讲实在太惊喜了。然后因为工作的关关系，我之前就是两年去一次埃及，我一定会去他们当当时当就是当下的一个市集，然后我会去看所有的不同的香料所搭配出来的一个口感，我觉得那是最特。别。别的，然后在埃及比较特别，它没有所谓的一个学校，所以我就是啊、呃，去当地问那个当地的老婆婆，或是问客人的太太，哎，你们这道料理要怎么煮啊？你们这个是怎么延伸，或是怎么怎么怎么入菜的、啊、所以我觉得这个是我觉得最特别的地方
0: ，嗯，对，就是
1: 跟当地的人来学习。
0: 嗯、怪不得这一本这个低糖主义初食正行里面有蛮多这种不同国家的一些料理，比如说有墨西哥的啦，有地中海式的东西啊，有北非的小米沙拉，有希腊的这个骑士沙拉。那后面很多不同的料理都还有呈现出法式的一些方法啦，或者是意大利的这个肉丸啦，要不然就是很东方的蚂蚁上树，可你做的是低糖蚂蚁上树，要不然就是日式的和风酱汁的这个姜汁的猪肉烧、哦北非的烟熏香辣猪肉排哦，我听起来就好好吃哦。然后还有一些呃比较特殊，比如泰北的啦、新疆风味的啦，呃或者是比较泰国的椰香的东西啊，你都收录在你这个这本书里面，真的是比较无国际。你你旅游到哪里，哪里学到你就把它把它这个融会贯通啊，变成你自己的这个美食的这个功力啊，蛮厉害的。《第一堂主义：初食健康》这本完全不一样的书哦、啊，以美食为出发点，可是又要是健康饮食。还有一位食。上的营养师哦，呃，跟他一起呃配合。待会广告回来，我们就请这个 Nancy 针对这本书里面的这个料理跟大家分享，还有也告诉我们一下这个营养师在这里面扮演什么样的角色哈。Nancy， 我们稍微休息一下，待会马上回来。I like FM 0零三中广流行网蒋功厨房，我们回来了。今天我们厨房里的访问的是 Nancy Wu、哦。后她是生活美食家。这一次她的作品叫《低糖主义初食正夯》哦、低糖是这阵子也是非常夯的一个主题、哦、我们也访问蛮多营养师或者是料理家、哦、在做低糖的那个料理。但说真的，这一本啊，这一本低糖料理，不知道为什么，这很打中我的这个心呢。我打开来，里面每一张照片。都让我很想要吃它，很有可能是它这个很无国界，有时候突然跑到北非，有时候突然跑,跑到泰北，有时候到意大利，有时候到法国，有时候到西班牙，有时候回到我们台湾，或者到这个就比较东方日式都有啊。然后每一道料理这个色香味俱全的那个感觉都拍得很好。所以这个让我食欲大开 n a n c y 还在线上吗
1: ？在在在，我在
0: 。Nancy， 你这本低糖主义初食正撼，因为它是要让大家在低糖里面呢做一些这个料理的方式，所以你们特别配合了一个营养师啊。这个营养师在这本书扮演角色，跟你是怎么样合作呢？
1: 哦、oh, ，我认识我们 Sheller 这个营养师很久了，我跟他也合作很久了。他是啊、呃，我之前在我们的公司直播的时候，我们常常在直播在做料理的时候 ，Sheller 就会跟我一起，我煮饭，然后他做，比如说、呃、帮跟客人讲，呃、跟跟粉丝们讲那个有关营养的部分，比如说我们吃生菜沙拉，为什么要吃生菜沙拉？为什么要这个要加银水豆？我们的原理是。什么？后来我就邀请他说：“哎，我们来跟每一道料理做一个营养的分析，让大家更清楚他吃进去的糖分是多少，它的蛋白质是多少，它的膳食纤维是多少。”所以我，我我觉得这一本它扮演非常非常重要的角色。还有，它这个我们在书里面都有让人家认识什么是糖，就是米字旁的糖跟右字旁的糖两个啊、呃，两个糖类不一样的分别在哪里？一个。是很多人就觉得，哎、欸，我没有吃糖啊，我我都我只有吃饭呐、啊，就白米饭。那其实很多人也不知道，白米饭它里面含量糖的含量其实也蛮高的，所以我们就是会呃有有一点点的营养教小,小教室的一个概念，让人家更知道啊、呃、我们吃进去的东西。
0: 嗯，这怪不得，怪不得，怪不得那个每个料理看起来都是很很好吃、很美味的料理，因为感觉上营养师肖磊跟你配合没错，但是好像是一个辅助的角色，就是让大家因为你这每个呃料理它都有这个食谱嘛，然后有照片，然后也有营养师做营养成分的分析跟热量跟里面所摄取的不同的养分是什么，但是我觉得还是以美食导向跟低糖导向，所以看起来就很非常好吃。比如说我们现在来讲，肖磊自己挑了这一道地中海。失败，对不起 ，Nancy 自己挑这一道地中海式的海鲜沙拉要跟大家分享，是不是
1: ？对我，我挑了这一道，我自己非常非常喜欢的一个地中海式海鲜沙拉。嗯，然后其实其实它的元素哦、啊、都很简单，就是我们都买得到的毛豆啦、白虾啊、干贝啊、透抽。那如果你啊要更高级一点，你可以加明虾啦、龙虾都可以。然后我觉得它的尾元素就是，我们这诉求就是藜麦先煮好，然后我们的生菜沙拉、我们的洛梨啊，你看都是非常非常。啊，轻轻易就可以得到的一些食材类，嗯，然后我们这个煮法也很简单，我们先将藜麦跟呃米面分别就我们藜麦先煮熟嘛，对，然后之后我们就节瓜跟小番茄，我们就稍微加一点点海盐跟橄榄油，我们就放进烤箱烤一百八十度烤十五分钟，它烤熟就好了。然后我们就放一个平底锅，我们先啊放入蒜末。然后白虾我们三双面炒个三分钟，就让它一熟透，我们就可以装盘，然后备用。然后我们就同一锅，我们就不要换锅了，加少许橄榄油、蒜末，然后再把我们的干贝跟透抽放进去，然后也是一样，双面炒煎煎熟就可以了。然后起来之后，我们就加一点海盐啊、柠檬，还有我们石螺调味。然后我们就最主要就是我们将我们的生菜呀、啊，还有我们的已经成熟的煮熟的一些海鲜来 mix 在一起之后，最主要就是我们的酱汁。对，因为我们要做地中海式的酱汁，我们就把酸豆，我们酸豆就把它切成酸豆末，嗯，然后我们加入我们的酸末啊、石螺，然后柠檬汁、海盐、黑胡椒跟橄榄油调味，然后全部再淋上去这个酱汁。这样子就可以了，我们就把藜麦啊，还有我们海鲜，还有我们的生菜 mix 在一起，然后再淋淋上这个酱汁，这样就很简单完成。所以妈妈可以十五分钟就完成一道菜。那这一套菜我觉得非常适合啊我们家庭啊，因为里面有非常好的蛋白质、低卡的蛋白质，然后还有我们的生菜、我们的膳食纤维，所以我们就吃这一道又有营养又有饱足感，我觉得是非常非常好的一道料理。
0: 嗯，而且它真的很丰富，因为它这各式各样食材都有，所以它在吃的时候一定很有趣，它层次感也很多。你看，有干贝，有白虾，有毛豆、套秋、节瓜、蟹肉棒、藜麦，还有洛梨，就还有小番茄。那每个食材都有它的味道，而且每个食材咬进去的时候，它的口感都不太一样。加上它这个呃酱汁哦，我特别喜欢，你有加了石螺，又用酸豆的酸，还有柠檬汁、橄榄油、黑胡椒、海盐、蒜末，都是。每一样都是可以勾起人家食欲，而且在味会让你味蕾大开的。这个地中海式的海鲜沙拉，海鲜沙拉，听你这样讲，看照片就觉得很厉害啊！回家跳来做做看。比较麻烦是。要这么好吃啊，食材要张罗比较多一点点哈。好,好，那接下来呢，这个呃，我其实这这里面有很多道很好吃料理，但是我问 Nancy 叫要自选的时候，他选了一道，我觉得大家可能都做过的哦。我们聽,听看 Nancy 这道料理他会怎么做成低糖，而且怎么做会比较好吃。红酒炖牛肉，我觉得这这道料理常常。在低糖主义来讲，会常做的一道料理
1: 。对，因为我觉得，如果是你自己只吃低糖，比如说你我跟我的先生吃吃低糖料理，我们就只吃这个红酒炖牛肉的牛肉部分。可是它的汤汁啊，如果小朋友在的话，你可以拌面啊，然后煮饭啊，然后把它淋上去，哇，小朋友也很喜欢。所以我们等等于说，妈妈如果忙碌的话，我们就可以煮一锅，然后全家一起吃的一个概念。嗯，
0: 然后这。这道料理也非
1: 、嗯、这道料理，它其实也非常简单。对，因为呃，其实呃，传统的法式的呃红酒炖牛肉，它需要炖很久的时间。嗯，可是我们啊、呃，因为我们家里，我们我们就是台湾的上班族，我们都双薪家庭嘛。对，然后很多妈妈没有那么多的时间，我们就我就写了一个快速版本的。所以，我们其实用铸铁锅，嗯，来，我们来做这道料理，它就会非常快。嗯，我们把一铸铸铁锅里面有放橄榄油、蒜末，我们先炒成金黄色，就是我们先把蒜末炒香，然后我们再放入牛肋条，嗯，然后我们就拌炒差不多五分钟。那、嗯、因为我们这样子可以把牛肋条的这个香气啊锁紧、锁死啊，在我们的锅子里面、嗯。然后我们在同一锅呢，我们放我们的所有的调味料，比如说西洋芹啊、红萝卜啊、月桂叶啊、牛番茄啊、番茄胡鸡高汤，然后下来炖煮。然后最后我们还要加入我们的。红酒、迷迭香、嗯、百里香、海盐、黑胡椒。嗯，然后我们煮到它大火的时候冒泡泡的时候，我们就开始，呃，我们熄火，我们就直接把它放进烤箱，嗯，一百八十度，你烤五十五到六十分钟。我的书应该上面是写六十分钟，大家比较好记。然后我们就这样子放进去烤，然后妈妈就不用管了、嗯，然后我们就可以出去做我们要做的事情。一个小时后。回来它就已经好了、嗯，非常非常简单的一个小小小撇步，嗯、所以妈妈可以跟老公说：“我炖了三个小时，其实它是利用我们、呃、烤箱的一个原理，然后我们也可以很轻易就把我们法式红酒炖牛肉上菜。”
0: 对，听得出来这个 Nancy 应该常做这道料理啊，讲得这个非常迅速，而且就已经可以听出来你很轻松，就准备要上菜的感觉了哈。好，那我们现在稍微休息一、啊、下，待会回来我要问一下 Nancy， 在这里面有一道非常传统的这个我们家常妈妈都会做的一道蚂蚁上树、嗯、，Nancy 怎么把它改成低糖版的蚂蚁上树？上树，待会马上回来告诉你，别走开
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯
0: FM 0零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们连线给的是一位这个生活美食家哈，就是我们的 Nancy 吴哈，他出了这一本《低糖主义初食正行》，应该是我看过一本。打开来让我真的食欲大开的第一堂主义的一本料理书哈 ，Nancy 你在线上吗
1: ？我在，我在。
0: 对，而且因为我们因为连线的关系啊 ，Nancy 又没办法到我们现场，他手边也没有他自己的料理书，他现在正在饭店里面带小朋友啊，他你可以听到这个环境音啊，很多人走来走去在讲话，所以 Nancy 刚刚所讲的这两道料理，他完全就是直接跟我们说怎么样怎么样做这个料理，可以听得出来真的是时常在做这些料理，完全不用再看书了，对不对？
1: 真的是很不好意思，因为刚好这个疫情的关系，我们小朋友都直接放暑假了，嗯，然后在家里实在太躁动了，我就带他们出来，嗯，对，呵呵真的不好意思。不会
0: 不会，我所以听說你的时候，你这是常做，所以你就等于是如数家珍，就是在背书一样，这默念一大堆你的怎么做法哈，这真的很厉害。那另外呢，我刚讲到一个，你这里面有一道这个低糖的蚂蚁上树，非常非常这个吸吸眼球，因为。蚂蚁上树大家都会做，怎么把它改成低糖蚂蚁上树呢
1: ？其实啊，我们蚂蚁上树最终，因为我们呃面面食类啊，就会让我们呃比较高升糖一点嘛。你吃完就觉得啊，我好像还想再吃什么，还想再吃什么。如果呢，我们可以把我们的平常放的粉丝，比如说冬粉啊，我们改成我们的菊若粉，那种菊若来取代的话，它就不会让我们那么高升糖，然后你你你就会有。更有饱足感，而且你也不会那么想吃呃其他的东西。那其实这道料理非常非常简单，我们先来红萝卜切丝，然后我们把我们的葱花。啊，切切一切，然后蒜末，然后切末，切成呃蒜末。然后我们先把我们需要的牛角肉哦、啊，弄酱油，我们腌大概抓一下五分钟。然后蒜末炒我们的香菇、红萝卜、角肉，先把它炒香上,上色。然后我会弄水啊，跟味增稍微调和一下，我喜欢用味增，嗯，给它多一点层次感。嗯然后依序我们加入高汤啊，最后我们把蒟蒻面放进去。然后我们把蒟蒻面放进去的时候，我们就不用用那个炒菜的炒，我们弄筷子来拌。你这样子面条，你才不会被切断的感觉。然后我们就盖上锅盖啊，小小火，差不多焖煮五十、呃、五分钟，它就可以收干汤汁。然后我们这样子。就 OK 了，上桌前我们撒一点葱花就可以了，就是一道非常好吃的低糖蚂蚁上树
0: 。哇，听起来就很棒哈！今天是特别谢谢我们的 Nancy， 在带小朋友还老公在饭店的时候，还特别走到这个、呃、能够跟我们连线的地方，跟我们分享这一本低糖主义初食正康。希望这个疫情赶快过去，我们可以真的邀请到 Nancy 来我们现场哈，跟我们再多聊一点这些美食主义哈。谢谢我们的 Nancy。
1: 谢谢你， e 谢
0: 谢。我们蒋公厨房下再见喽，拜拜。